0: Olá, eu sou o Alexandre Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, Cuidando da vida que vem de dentro. Então, pessoal, boa noite. Oficialmente, sejam todos bem-vindos à nossa conversa dessa noite, ao nosso momento terapia interior, esse nosso momento de conexão, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento emocional, em que nós buscamos um instante de equilíbrio e de refazimento para as nossas emoções por nossos pensamentos, para que a nossa vida ela possa fluir melhor. Eu sempre comento que nós somos grandes aprendizes da existência e que nós estamos sempre aprendendo a viver, aprendendo a lidar melhor com as nossas emoções, buscando caminhos melhores, buscando resultados melhores, para que a gente possa ter uma vida mais feliz, mais equilibrada. E esse, eu acho que é a nossa grande busca em toda a nossa existência. E para isso a gente precisa sempre estar tá buscando algum tipo de orientação, algum tipo de conhecimento que ajude a aprimorar as nossas capacidades, os nossos potenciais e tornar a nossa vida muito melhor. E com isso trouxe hoje para nossa conversa um tema que eu considero fundamental para o nosso equilíbrio, um tema que eu considero fundamental para o desenvolvimento saudável da nossa vida dos nossos relacionamentos e da nossa existência, que é o aprendendo a dizer não. Qual é a importância de aprender a dizer não e de colocar limites nas pessoas? Esse é um tema fundamental porque uma pessoa que tem dificuldade, que não consegue dizer não e traçar limites para as outras pessoas, Dificilmente é uma pessoa que vive uma vida equilibrada. Dificilmente é uma pessoa que está satisfeita consigo mesma e com a vida que está levando. Porque os limites, eles são as fronteiras entre nós e o outro. Os limites saudáveis que a gente traça, eles são protetores do nosso mundo emocional e da nossa paz. Então, sem esses limites... Sem essas fronteiras bem estabelecidas, bem traçadas, é muito mais difícil para a gente ter uma vida equilibrada e uma vida feliz. Porque constantemente a gente está sendo invadido pelo outro. Ou por aquilo que vai ser o pior do outro. Que de maneira consciente ou inconsciente, como acontece muitas vezes, acaba nos afetando. Então é muito importante para o nosso equilíbrio para o nosso bem-estar que a gente aprenda a proteger o nosso mundo emocional traçando e desenhando essas fronteiras que são esses limites saudáveis que a gente consegue fazer através desse exercício que parece tão simples, mas que é tão complexo muitas vezes quando colocado na prática que é o dizer o não. Uma palavrinha pequena Três letras, mas que quando expressadas, fazem um diferencial imenso na nossa vida. Eu digo por mim mesmo que aprender a dizer não foi um grande diferencial, um divisor de águas no meu bem-estar, no bem-estar da minha própria vida. E você que está aqui, se você sente que de alguma forma as pessoas exploram você, se você se sente abusado de alguma maneira pelas pessoas, emocionalmente falando, se você se sente desvalorizado pelas pessoas, se você percebe que muitas pessoas são folgadas com você, se você percebe que não é reconhecido muitas vezes que tenta ajudar essas pessoas ou que essas pessoas abusam dessa sua boa vontade, se você percebe que muitas pessoas são tóxicas com você, tendo seus relacionamentos afetivos, provavelmente você pode ter uma dificuldade de dizer não. Você pode ter uma dificuldade de traçar essas fronteiras emocionais em frente ao outro e isso está afetando você. Porque uma coisa muito interessante que nós temos que ter na nossa mente é que as pessoas... Elas nos tratam da maneira que a gente permite que elas nos tratem. E talvez vocês vão pensar o seguinte. Nossa, mas essas, algumas pessoas me desrespeitam tanto. Quando foi que eu permiti que essas pessoas me desrespeitassem? Quando foi que eu passei a me tornar responsável pela falta de educação de uma determinada pessoa? Pela rispidez de alguém? Quando foi que eu passei a me tornar responsável pelas ações do outro. E aí que tá o ponto. Nós não somos responsáveis pelas ações do outro, mas nós somos responsáveis por aquilo que nós permitimos a nossa vida. Talvez eu não vá ser responsável por aquela pessoa que não me reconhece, que não me trata bem, que não reconhece o meu valor. Mas eu vou ser responsável por aceitar essa desvalorização, por manter pessoas que não tratam bem na minha vida, por dizer sim todas as vezes que eu quis dizer não. Eu vou ser o responsável por permitir que determinadas pessoas abusem da minha boa vontade simplesmente porque eu não soube alertar essas pessoas quando, eu tava, quando elas estavam fazendo isso. Porque eu não soube traçar esses limites quando essas pessoas fizeram isso comigo. Então, o não, ele é princípio, ele pode parecer um ato muito egoísta. Ele pode parecer um ato muito ríspido. Mas o não, quando bem executado, quando bem dito, ele é um ato de amor e um ato de amor próprio. Porque o amor próprio, ele se expressa de diferentes maneiras. E o dizer não... A tudo que é abusivo a nós é um desses atos. É uma dessas formas que o auto-amor e o amor próprio se apresenta, Porque se eu gosto de mim, se eu tenho amor por mim, se eu tenho amor pela minha vida, amor por aquilo que eu faço, se eu me considero uma pessoa de valor, eu não vou aceitar tudo na minha vida. Eu não vou aceitar qualquer tipo de comportamento do outro na minha existência. Eu vou entender que eu mereço respeito... Que, que eu preciso começar a me respeitar, se eu quiser que os outros me respeitem também. E no mundo ideal, o que, que seria esse mundo ideal? As pessoas, elas teriam essa maturidade emocional para perceber quando elas estão invadindo o meu emocional, quando elas estão sendo abusivas comigo, e pararem de fazer isso. No mundo ideal, as pessoas me respeitariam sem que eu tivesse que impor esse autorrespeito. Nesse mundo ideal, as pessoas, elas respeitariam o meu espaço, entenderiam que elas têm o espaço delas também, e eu não precisaria dizer não para tudo, porque elas perceberiam como elas estão sendo abusivas. Porém, esse mundo ideal, ele não existe. As pessoas, elas são imperfeitas. E o que, que é essa imperfeição? Eu acho imperfeição uma palavra muito forte que nos remete a alguma coisa errada. Eu gosto de dizer que essa imperfeição ela nada mais, nada menos do que o nosso aspecto humano. Aquilo que a gente chama de imperfeição reflete a nossa humanidade. E o que é essa nossa humanidade? A nossa humanidade é esse lado nosso que é cercado de luz e de sombras. É esse nosso agir que tem suas incoerências e suas virtudes. É esse nosso eu que está sempre em construção. Aquilo que nós chamamos de imperfeições é o nosso eu sempre em crescimento, sempre em construção, uma construção que nunca acaba, porque nós estamos sempre a progredir em si mesmo. Algumas pessoas, sim, elas talvez vão estar mais adiantadas nesse processo de construção de maturidade emocional, Algumas pessoas vão estar ainda no início desse processo e vão ser muito imaturas, descuidadas com o emocional dos outros. E a gente vai chamar de pessoas tóxicas. Mas nada mais são do que pessoas humanas, também no seu próprio ritmo e no seu próprio processo. E na nossa caminhada, nós encontramos ambas as pessoas. Nós encontramos pessoas mais adiantadas nessa construção interna, Nessa construção emocional, espiritual e outras um pouco mais atrasadas. E ambas nos ensinam, porque nós também somos pessoas com a nossa luz, com as nossas sombras. Nós também estamos em construção, nós também auxiliamos no crescimento do outro e às vezes, sem querer, somos um desafio para esse crescimento. Porque nós somos humanos, carregamos as nossas falhas e as nossas virtudes. Então, nesse processo, não existe a pessoa ideal. Porque muitas poucas vão ser aquelas pessoas que vão se encontrar com você e vai ser aquela pessoa com maturidade emocional para respeitar os seus limites por conta própria. Então, nós temos que pensar naquelas pessoas que por imaturidade emocional, elas não vão respeitar os seus limites. Elas vão explorar um pouco desses limites. Elas vão explorar um pouco dessa sua boa vontade. Nem sempre porque elas são ruins, porque elas são más, porque elas são tóxicas. Esse tipo de comportamento, ele nem sempre é consciente. Muitas vezes essa exploração, ela é totalmente inconsciente. E nós, nessa maneira inconsciente, também exploramos os outros. Por quê? Porque nós estamos constantemente, constantemente, Testando os limites alheios. As pessoas sempre estão testando os nossos limites e nós estamos testando e lendo o limite dos outros. Esse é um processo natural que acontece dia a dia. De maneira inconsciente, nós estamos captando sinais e lendo os limites. Por isso que a gente vai perceber que tem pessoas que, o que, que elas vão fazer? Elas agem de uma determinada maneira. Então, tem pessoas que talvez vão pedir uma coisa pra você que pra outra pessoa elas não vão pedir. Tem pessoas que vão agir de um jeito com você que não vão agir da mesma maneira com outras pessoas. Ou com uma outra pessoa. Porque o teu limite e o limite daquela pessoa é diferente. E quando uma pessoa ela faz a leitura disso de maneira muito inconsciente é porque ela já testou esses limites. Então, ela percebeu que talvez você permita que façam com você algumas coisas que o outro lá não permite. E que na convivência ela já captou. Então, nessa convivência, ela já percebeu, olha, com fulano eu posso fazer tal coisa, mas com o outro lá com esse clã eu não posso fazer porque ele não deixa. E isso não é um movimento narracional. Isso muitas vezes é um movimento emocional inconsciente que a pessoa ela já sabe as respostas que o outro vai dar para aquela determinada atitude que ela tem. Por isso que eu sempre comento, as pessoas elas testam os nossos limites e elas nos tratam como nós permitimos que elas nos tratem. Então, eu posso viver minha vida toda reclamando daquela pessoa que não me valoriza, que não me reconhece, que abusa da minha boa vontade, mas eu nunca parei para me perguntar quando foi que eu comecei a dar brechas para que ela fizesse isso? Eu vou reclamar dessa pessoa que abusa de mim, que me explora, que não respeita os meus limites, mas eu não me questiono se eu cheguei a traçar esses limites para essa pessoa. Eu reclamo daquela pessoa que não ouve os meus lãos internos, mas que eu nunca disse, que eu nunca verbalizei. Que eu nunca mostrei para ela... O quanto aquilo me feria. Por quê? Por que, que a gente tem essa dificuldade de colocar limites? Por que, que a gente tem essa dificuldade de colocar não? E a gente quer que o outro adivine, que o outro perceba, que o outro haja bem conosco, sem que a gente se imponha. Porque nós temos medo da desaprovação do outro. Essa grande dificuldade que uma pessoa tem em dizer não, em traçar limites ela vem com esse medo da rejeição por trás. Porque esse medo de ser rejeitado, esse medo de não ser aceito, esse medo de magoar o outro, faz com que a gente diga sim para tudo. Ou diga sim pra algumas pessoas quando devia dizer não. Porque dentro de nós, existe aquela vozinha que nos diz que se eu colocar um não pra aquela pessoa, aquela pessoa não vai me amar. Se eu colocar um não para aquela pessoa, aquela pessoa não vai me aceitar. Se eu colocar um não para aquela pessoa, ela vai falar mal de mim. Ela vai me classificar como uma pessoa ruim. E eu vou me sentir ruim por isso. Por detrás dessa pessoa que tem dificuldade de dizer não, existe um sentimento de culpa muito grande toda vez que ela diz. E aqui é muito interessante, muito importante que a gente frise Algo extremamente necessário. Que quando a gente começa a aprender a dizer não, a gente precisa começar a aprender a lidar com a culpa. Esse é o grande desafio da pessoa que quer aprender a traçar limites. Aprender a lidar com a culpa e saber aquilo que está ao seu alcance e aquilo que não está ao seu alcance. Aquilo que é sua responsabilidade e aquilo que não é sua responsabilidade. Porque a partir do momento que você começa a dizer não para algumas pessoas, essas pessoas elas vão estranhar. Porque é um limite seu que elas não conheciam. É uma versão sua que elas não conheciam. Então a primeira reação dessas pessoas é de estranhamento. Porque elas estavam acostumadas a explorar de uma determinada maneira que elas não podem mais. Elas estão vendo na frente delas uma nova pessoa, uma nova versão que elas não conheciam. E elas vão estranhar. Então, no momento que uma pessoa resolve colocar limites, começa a dizer não, ela precisa estar tá preparada para esse estranhamento que as pessoas vão ter. Então, as pessoas elas vão estranhar, as pessoas elas vão julgar, elas vão classificar vocês como egoístas, elas vão entender que vocês estão sendo ruins. Elas vão fazer chantagem muitas vezes emocional, principalmente se a gente começa a dizer não para uma pessoa que é manipuladora emocional. Ela vai usar esse sentimento de culpa para manipular você, para que você diga sim. Ela vai fazer você acreditar que você está sendo ruim e que ela é vítima para que você mude de opinião, para que você volte a largar esses limites. Então, é preciso muito cuidado, porque nós precisamos entender que dizer não desagrada as pessoas. Principalmente aquelas que nos exploram. Principalmente aquelas que estavam acostumadas com o nosso sim. E esse é um processo natural de quem aprende a traçar limites. E que a gente precisa saber lidar, ter um emocional firme para lidar. Com esse tipo de situação, sem se deixar levar para essa manipulação ou por esse sentimento de culpa. Porque algo interessante para a gente aprender é que nem sempre que a gente sentir culpa é porque a gente foi ruim. Nem sempre esse sentimento de culpa que a gente está sentindo é porque fez algo errado. Muitas vezes esse sentimento de culpa é um condicionamento mental. Que a gente foi imposto desde criança De que a gente tem que ser O um bonzinho para todo mundo e existe uma grande diferença Do bonzinho e da pessoa bondosa A pessoa bondosa É aquela que age com o coração Ela faz algo Porque ela acredita Naquele algo que ela tá fazendo Porque ela quer fazer aquilo E ela faz com o coração Sem se sentir mal com isso mesmo que às vezes possa ser um sacrifício. Mas ela se sente bem com aquilo. Ela não busca nada em troca a não ser a satisfação daquilo. Essa é a pessoa bondosa. A pessoa boazinha, a pessoa bonzinha, é aquela pessoa que busca a aprovação alheia. Ela não faz o bem pelo bem. Por detrás dessa bondade, tem a ideia de buscar a aprovação do outro. Tem a ideia de ser visto como uma pessoa boa pelo outro. E com isso, muitas vezes, ela faz coisas que não quer fazer apenas para ser vista como boa e receber a aprovação alheia. A pessoa boazinha não age com o coração. Ela age sempre pensando num outro benefício, que é essa aprovação. E isso torna essa pessoa não Às vezes é um movimento muito inconsciente. Mas esse é um ponto que é muito importante para a gente separar. Eu estou dizendo sim porque eu quero, ou eu estou dizendo sim simplesmente porque eu busco a aprovação alheia? Eu estou sendo bondoso ou eu estou sendo bonzinho? Eu estou fazendo de coração ou eu estou fazendo algo simplesmente porque eu estou querendo uma aprovação ilusória? E aí nesse ponto que a gente começa a perceber que muitas vezes, nessa busca da gente fazer pelo outro para ter a aprovação do outro, a gente faz e às vezes essa aprovação não vem. A gente faz e esse reconhecimento não vem. A gente faz e esse aplauso não vem. E a gente fica se sentindo injustiçado. A gente fica se sentindo explorado. Porque a gente disse sim quando queria dizer não. Porque a gente pisou nos nossos próprios limites na busca de uma aprovação. Então, quando a gente vai dizer não, a gente tem que estar tá preparado sim. Que isso vai incomodar algumas pessoas. Que as pessoas vão estranhar. Que muitas pessoas vão nos julgar. Que a gente, às vezes, vai, por causa desse condicionamento, se sentir culpado. E nem por isso a gente foi ruim, mal, por ter dito não. A gente foi simplesmente honesto consigo mesmo. A gente foi coerente com aquela postura. E esse sentimento de culpa, ele vem desse condicionamento que nós temos que ser bonzinhos, agradar todo mundo. E é como às vezes as pessoas fazem nos sentir. E não é porque tem esse sentimento de culpa que a gente precisa dizer sim. A gente precisa entender que esse sentimento às vezes ele é natural que ele vem desse condicionamento, mas que se foi um não saudável, foi certo em dizer. E a gente sabe que esse não ele vai incomodar o outro. A gente sabe que às vezes o outro ele vai ficar muito chateado, ele vai ficar muito decepcionado, mas não significa que foi uma atitude ruim só porque o outro não gostou. Porque nem sempre o outro ele vai perceber quando ele está abusando de nós. É aquela situação quando o outro nos faz de muleta. Uma muleta emocional. E no momento que a gente diz, através desses nãos, a gente diz simbolicamente de que eu não quero mais ser a tua muleta, o outro vai se sentir ferido, o outro vai se sentir traído, o outro vai se sentir rejeitado, o outro vai se sentir no chão, e a gente vai se sentir culpado por deixar o outro assim, mas é esse não que nos libertou dessa situação abusiva e é esse não que libertou o outro de ficar escorado em alguém, dependente de alguém e que agora ele finalmente vai poder reconhecer as próprias forças para caminhar. E esse é um bem que o outro nem sempre enxerga no momento que a gente diz esse não. Então a gente começa a analisar que o não é desconfortável para nós e para o outro. E nem por isso ele é ruim. Agora, o que a gente não pode confundir é de dizer não os necessários com dizer não para tudo. A gente não precisa dizer não para tudo. A gente pode dizer muitos sims na nossa vida. A gente pode ajudar muitas vezes o outro. A gente pode estender a mão. Às vezes a gente vai fazer alguns sacrifícios, abrir mão de si mesmo em alguns momentos com o coração, porque a gente entendeu aquilo como algo bom e viável de fazer. Então, a gente diz um sim consciente para aquilo. E a gente pode, sim, dizer sim em muitos momentos. Agora, nós nunca devemos dizer sim para aquilo que é abusivo. A gente nunca pode dizer sim para aquilo que nos explora. A gente nunca pode dizer sim para aquilo que nega a nossa verdade. A gente nunca pode dizer sim para aquilo que nos afasta da nossa essência. A gente nunca deve dizer sim para aquilo que nos machuca, para aquilo que nos diminui, para aquilo que está além do nosso alcance, para aquilo que nos torna dependentes, para aquilo que torna a nossa existência pequena. Para todas essas situações, o sim nunca cabe. E é sempre um não. É sempre um não que vai... Reconhecer o respeito que eu tenho por mim, que vai impor o meu respeito para os outros. Então, quando eu sou colocado diante de uma situação e eu preciso fazer uma escolha, eu preciso ser sincero comigo e filtrar a minha resposta. Isso vai ser bom para mim? Isso aqui está ao meu alcance de fazer? Isso aqui é importante, só eu realmente posso fazer? Se eu disser não, eu vou estar sendo realmente ruim com a outra pessoa? Ou simplesmente eu vou estar reconhecendo a minha capacidade, os meus limites e sendo coerente? Eu preciso fazer a minha resposta passar por esses filtros. Se eu disser sim para outra pessoa, eu estou dizendo não para mim? Eu estou aceitando? inaceitável, eu preciso dialogar comigo mesmo para conseguir entender se dizer um sim é válido ou se é o momento de dizer um não necessário para preservar o meu emocional, para preservar a minha vida e fazer bem ao outro. E é muito interessante que no momento que eu começo a fazer isso, como eu falei, as pessoas elas vão estranhar no início muitas pessoas vão julgar, muitas pessoas vão se afastar, mas aquelas pessoas que elas estão com vocês não por um benefício que vocês dão para elas, não por algo que vocês fazem para elas, mas pelo sentimento que elas têm por vocês, essas pessoas vão continuar em suas vidas. Essas pessoas vão respeitar os seus limites. Porque por trás de todo não existe uma história. Por trás de todo não todo limite que a gente coloca, existe uma explicação coerente. Então, como eu disse, eu não preciso dizer não para tudo, mas quando eu digo, eu também não preciso ser ríspido. Eu sou coerente naqueles não que eu digo. Eu tenho um porquê de dizer não. E eu posso expor isso. Olha, eu não posso fazer isso porque não está ao meu alcance, porque eu não tenho condições, porque eu não tenho tempo. Porque eu não gosto. Porque isso não faz bem pra mim. Ou eu não aceito que você me trate assim. Porque isso aqui passa por cima do meu bem-estar e eu não aceito. Porque isso aqui me faz mal e eu não aceito. Esse não, é um não coerente. Ele é um não sustentável. Ele é um não equilibrado. Porque ele vem pra fazer bem. É um não com maturidade. Agora, se eu digo esse tipo de não, a pessoa que gosta de mim, por mais que ela é com o tempo ela vai se acostumar. Ela vai perceber que agora ela tem uma nova pessoa diante dela, uma nova versão. Mas ela vai se adaptar a essa nova versão. Porque ela não está conosco pelo benefício que ela tinha. Ela está conosco pelo sentimento. Ela vai aprender a respeitar esses não, esses novos limites. E ela vai se adequar a isso. Ao mesmo tempo que ela vai perceber o quanto isso é saudável, o quanto, às vezes, sem querer, ela se aproveitava da falta desses nãos. E isso provavelmente vai estimular ela a também aprender a traçar limites saudáveis. É assim que as pessoas crescem. É assim que as pessoas amadurecem. E é assim que, através desses nãos, a gente cria uma admiração do outro. Porque o outro, quando ele percebe isso, ele percebe que existe uma verdade por detrás disso. Então ele cria uma relação de confiança, porque ele sabe que seja o nosso não ou seja o nosso sim, ele é verdadeiro, ele é de coração. Ele não é com uma intenção, ele é buscando o melhor, ele é o reconhecimento das nossas possibilidades e limites. Ele é dito com essa verdade interior. Então, ele ganha o respeito das pessoas. Ele ganha a confiança das pessoas. Então, um sim e um não bem colocado, com verdade, ele conquista as pessoas pela sua autenticidade. Ele nos impõe respeito. Ele ganha o respeito das pessoas. Agora, se existem pessoas que não vão aceitar esse não, que não vão, se adaptar também a ele e respeitar os nossos limites, é muito provável que essas pessoas elas tentem nos manipular, elas tentem fazer a gente se sentir culpado. E se a gente for firme na nossa verdade, é muito provável que essas pessoas saiam das nossas vidas. Porque existe uma frase até muito conhecida que ela diz mais ou menos o seguinte, que a única, as únicas pessoas que vão se incomodar no momento que a gente começar a impor os nossos limites, são as pessoas que se aproveitavam da falta deles. Então, as únicas pessoas que realmente vão ficar incomodadas quando a gente começar a dizer não, eram aquelas pessoas que abusavam da nossa boa vontade, quando senão não existia. E certamente não são pessoas que estão do nosso lado para o nosso bem. Não são pessoas que estão do nosso lado pelo sentimento. São pessoas que estavam do lado simplesmente pelo benefício que a falta desses limites trazia para elas. E não são boas companhias para nossa jornada. Então, se no momento que vocês começarem a impor o não de vocês, colocar os limites saudáveis para a vida de vocês, vocês encontrarem pessoas que vão se desagradar com esses não's que vão escolher sair da vida de vocês por causa desses limites, podem ter certeza que essas pessoas não vão fazer falta na vida de vocês. Porque vocês não precisam de pessoas que só gostem de vocês quando elas têm a oportunidade de abusar e de explorar essa boa vontade. A pessoa que realmente gosta, que realmente está com você pelo que você é, pelo prazer que traz a sua companhia, é aquela pessoa que te respeita. Que talvez ela abuse sem querer, mas que com certeza ela aprende com você, ela aprende a respeitar esses limites com o tempo, quando eles são traçados. E a pessoa que não aceita esses limites é uma pessoa que não é boa para estar do seu lado, porque certamente é uma pessoa abusiva, que tudo o que queria era explorar um pouquinho a falta desses limites, um pouquinho a falta desses não. Então, a gente tem que entender que o não é um grande filtro na nossa vida, também das nossas companhias. Ele é um filtro que coloca aqueles que são de verdade no nosso caminho, daqueles que a gente não precisa na nossa caminhada. E a gente não precisa se culpar por pessoas assim se afastarem da nossa vida. Esse é um efeito colateral acontece quando a gente vai tendo maturidade emocional. E conforme a gente amadurece emocionalmente e a gente passa a cuidar de si mesmo, a gente tem que se acostumar que às vezes a gente vai mudar de ambientes, que às vezes algumas pessoas vão sair da nossa vida e que a gente não perde nada com isso. A gente ganha. A gente se ganha de volta. A gente ganha mais respeito. A gente ganha mais paz. A gente ganha mais equilíbrio. E a gente abre espaço para que realmente pessoas que venham para agregar cheguem na nossa vida. E é exatamente isso que a gente tem que focar. O não, ele não é um ato de egoísmo. Ele é um ato de amor próprio. Ele é um ato de preservação e cuidado emocional. Que quando exposto de maneira consciente, ele limpa a nossa vida. Ele afasta aquelas pessoas que querem nos explorar e ele aproxima aqueles que são verdadeiramente unidos a nós. O não, dito de maneira consciente, ele nos permite viver a nossa verdade. Ele nos livra de situações abusivas, de situações incômodas, de coisas que estavam além do nosso potencial. Ele nos permite carregarmos a consciência de que estamos vivendo aquilo que faz sentido para nós, com as pessoas que fazem sentido para nós. Dizer não nos torna pessoas mais maduras, mais verdadeiras, mais firmes no nosso propósito, mais conscientes de que estamos cuidando de nós e também cuidando do outro. Porque no momento que a gente traz limites, a gente está propiciando vínculos mais verdadeiros e mais saudáveis. A gente está propiciando que o outro reconheça que às vezes ele explora isso sem perceber e que ele também precisa conhecer os seus próprios limites e traçá-los. O não e o sim são poderosas ferramentas da nossa evolução, do nosso equilíbrio, do nosso progresso emocional e espiritual. São ferramentas que são um grande divisor de águas para nossas companhias, para a valorização pessoal que a gente adquire, para a maneira que a nossa jornada está se desenhando. Que a gente possa usar esse sim e esse não sempre com sabedoria. E a gente faz isso quando a gente respeita a nossa verdade interior e o nosso valor. E eu tenho certeza que se cada um de vocês puder aplicar um pouquinho mais isso, na vida de cada um, podem ter certeza que a existência de vocês vai dar um salto. Ele pode ser extremamente desconfortável no início, mas depois ele é transformador. A gente não precisa se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa amargurada, uma pessoa que se isola, uma pessoa que diz não para afastar o mundo. A gente não precisa dizer não para tudo. A gente precisa dizer não para o que é necessário não para que a gente se isole do mundo, mas para que a gente participe do mundo de maneira consciente, de maneira que a gente possa não mais ser explorado pelo mundo, mas trabalhar junto com ele para a nossa evolução, o nosso progresso e o progresso dos outros. Que esse não possa ser um instrumento poderoso na jornada de equilíbrio e de transformação emocional de todos vocês. Que ele venha carregado de verdade, de sinceridade, de amor próprio, de autorrespeito e de respeito também ao outro. Para que quando vier um sim, que esse sim seja sempre de coração. Que esse sim seja sempre verdadeiro. Que esse sim nunca abra as portas para nenhum tipo de abuso mas apenas para aquilo que realmente vai crescer, para aquilo que vem de encontro ao que o coração de você está pedindo. Do contrário, se é abusivo, se é negativo, se é nocivo, o não é sempre a melhor resposta. Porque nada que diminui a existência de vocês merece ter espaço na vida de cada um de vocês. Espero, meus amigos, então, que essa nossa conversa de hoje tenha contribuído com a existência de todos vocês. Quem quer ouvir de novo, então, pode acessar o nosso podcast, o Terapia Interior. Ele está nas melhores plataformas de podcast, no Spotify, na né, podcasts, e em outros canais também, para vocês poderem ouvir de novo essa conversa e as outras conversas que a gente tem aqui. Todas as segundas-feiras, às nove da noite, no nosso momento de terapia interior. Um momento para o nosso crescimento, para o nosso bem-estar. E eu tenho o maior prazer de sempre estar aqui com vocês para essa nossa conversa, para esse nosso momento de conexão. Muito obrigado a cada um que esteve aqui. É um prazer estar com vocês aqui de novo. Quem esteve aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, venha mais vezes. Todos vocês sempre são muito bem-vindos nesse nosso momento de paz, nesse nosso momento de conexão. E adiantando que na semana que vem, no nosso Momento de Terapia Interior, nós vamos ter uma convidada super especial. Nós vamos estar recebendo aqui no nosso, nosso Momento de Terapia Interior uma conversa, a doutora Anaí D'Amico. A doutora Anaí, ela foi por 18 anos psicóloga do programa Casos de Família de SBT. E ela vai estar conosco no nosso Momento de Terapia Interior da semana que vem, onde a gente vai falar sobre amor. Então, espero todos vocês na próxima segunda para a gente falar desse tema tão profundo e tão gostoso... com a doutora Anaí, que é uma profissional excelente... eu tenho certeza que todos vocês vão gostar... então já fica o convite para estarem ao vivo aqui... às nove da noite, na segunda que vem... para a gente ter esse encontro... e quem quer ouvir os nossos últimos encontros... estão todos salvos no nosso podcast Terapia Interior... pessoal, gratidão mais uma vez... recebo aqui toda essa energia de carinho que vocês estão mandando... E eu espero que cada um de vocês receba também a energia de carinho que eu envio daqui. Que vocês possam ter uma semana maravilhosa, recheada de coisas boas. Que a gente possa manter essa energia positiva, essa energia de luz e esse cuidado emocional que transforma a nossa vida. Porque a gente sabe que a vida ela começa de dentro para fora. Gratidão meus amigos, até a próxima, até a semana que vem. Uma boa noite, uma semana iluminada a todos vocês. Gratidão. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. O conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram, terapiaunderline interior e alexandrounderline gruber, às segundas-feiras, às nove da noite, no seu momento Terapia Interior, porque a vida começa dentro de você.